0: Fala galera, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast E hoje eu vou contar com a participação de vocês aí que me ouvem, né Eu pedi lá no Instagram que me mandassem áudio no, no meu WhatsApp pessoal Com algumas perguntas e uma galera mandou e eu vou estar hoje respondendo essas perguntas, né é, Podcast é uma, meio que uma via de mão única quase, né Porque não tem muito engajamento assim, não tem como as pessoas comentarem diretamente no podcast Eu não tenho nenhum lugar específico assim, por exemplo, quem vê pelo Spotify não consegue comentar Quem tá vendo pelo Apple Podcast também não Apesar de que no Apple Podcast tem a possibilidade de você avaliar, né? Que é muito importante também para pro... que o, o rank do, da Apple consiga mostrar o meu podcast pra mais pessoas, né? Eu tenho até alguns reviews aqui que eu quero ler em agradecimento também às pessoas, né? O primeiro deles aqui foi do, do Max, Will, Vieira, e ele diz o seguinte, né? Sem dúvida, todos os assuntos abordados nos podcasts do Arthur são de extrema importância e com o conteúdo que se aplicado faz diferença. Parabéns, Arthur, pela dedicação. Dá pra ver, ou melhor ouvir, que você não só domina, mas gosta muito do que está fazendo. Pô... Max, muito obrigado mesmo aí pelo review, muito importante mesmo e muito bacana né Tem mais alguns reviews aqui também que eu vou estar lendo em outros episódios também, agradecendo as pessoas E se você quiser avaliar, entra lá no Apple Podcast, dá um review de 5 estrelas, diz aí ah, o seu feedback sobre o podcast Ou então me manda mesmo uma mensagem privada lá no WhatsApp ou no próprio Instagram também que ajuda pra caramba Tá todos os links aí na descrição E vamos lá, vamos começar o episódio de hoje eu agradeço muito a participação de todo mundo aí que mandou perguntas através do áudio no WhatsApp. E a primeira pessoa que mandou foi o Patrick. E eu vou tocar o áudio dele aqui agora e vamos responder aí a pergunta, né? Olá, meu nome é Patrick e sou de Palmeirim. Gostaria de perguntar se nas suas fotos de casamento você faz tratamento é, no Photoshop ou se você é, coloca algum preset no Lightroom, faz uma por uma ou sincroniza tudo de uma vez. Como é seu fluxo de trabalho que você faz? Bem, Patrick, eu não utilizo Photoshop. Muito raramente eu vou utilizar para fazer alguma coisa bem específica. né? Então, Photoshop não faz muito parte do meu fluxo de trabalho. Eu utilizo o Lightroom como programa de edição e eu sim eu utilizo presets. É, inclusive, são os meus presets que eles estão disponíveis até para venda. Aí. Quem quiser ver, está o link na descrição aqui do podcast. Então, basta procurar por presets do Arthur Rosa que você vai encontrar aí no Google também. Né? E eu aplico geralmente nas últimas fotos que eu tenho feito nos últimos anos somente um dos presets que é o Dumbo. E eu aplico ele em todas as fotos, mas eu vou olhando foto por foto Depois e vendo, fazendo correções de balanço de branco e também de exposição Que são necessárias para que a foto fique do jeito que eu quero, né? Não basta só aplicar o preset, você tem que aplicar e ir corrigindo algumas coisas, né? Principalmente balanço de branco e exposição, que às vezes varia um pouco, né? De uma foto para outra, né? Mas o meu fluxo de trabalho é bem simples, né? Eu coloco as fotos todas... No HD, faço o backup delas. E depois no Foto Mecânico eu vou estar tá escolhendo qual as fotos que vão ser editadas, né? Na verdade, essa escolha hoje é feita pela minha esposa, Mara, que ela trabalha junto comigo, me ajuda pra caramba com isso. E depois eu coloco no Lightroom somente as fotos que vão ser editadas, né? Então, depois que elas estão lá no Lightroom, em torno, por exemplo, se eu fiz 3 mil fotos no casamento, vai ter em torno de mil fotos ali pra edição. E aplico o preset em todas elas. E como eu disse, eu vou corrigindo de uma por uma. Às vezes vai pro Photoshop só alguma coisa, alguma correção bem específica mesmo, né? No geral, não. Então vamos lá aqui para a próxima pergunta que foi do Fabrício. Oi Arthur, tudo bem? Sou Fabrício, sou de Fortaleza, admiro muito o seu trabalho. E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. É, o mercado de casamento, tanto de fotos como de vídeos, tem mudado muito. Como é que você faz para se manter nesse mercado de forma sólida e também atrair outros clientes? E realmente é, se destacar de alguma forma. Lógico que você tem que se destacar bastante com os conteúdos que você faz. E acho super interessante é, todas as suas dicas e tal. Tenho acompanhado bastante há muito tempo, inclusive. E gosto muito do, do estilo do seu trabalho. E as minhas perguntas são essas aí para você. Grande abraço. Muito obrigado, Fabrício. Fico feliz demais aí com o teu elogio também. E vamos lá, é, para se manter relevante Na verdade você tem que se mostrar como autoridade né? E como você acertou na tua pergunta A criação de conteúdo já faz Grande parte desse trabalho, né você tem que mostrar ali Que você está se preocupando com a sua audiência Criando conteúdo bacana para ela também Conteúdo educativo que gere valor E que te mostre como uma pessoa que você entende do assunto né? Além disso também você deve tipo, Entregar seu trabalho muito Além do que você prometeu para o seu cliente né? Você tem que pro prometer uma coisa mas entregar Duas coisas na verdade, então Forneça um atendimento de qualidade desde o início até o fim, não atrase prazos, não demore demais a entregar as fotos, edite todas as fotos com cuidado, tenha uma entrega caprichada, né? respeite e ajude seu cliente também nas decisões deles. E faça com que ele tenha uma experiência legal com você, né? Que ele goste muito do que ele está recebendo ali do seu serviço, né? E isso vai fazer com que ele te indique também para outras pessoas, fale bem de você Que isso vai valer, na verdade, mais do que qualquer marketing, qualquer estratégia de marketing digital Que eu possa ensinar para você aqui também no podcast ou no canal do YouTube Enfim, qualquer curso que venha a colocar no ar aí é, Eu acho que o atendimento bom e a entrega de um bom produto vai fazer bastante diferença aí também Nas indicações que você vai receber dos seus clientes, né? E além disso também continuar estudando, não se apegar a modinhas, modinhas são muito perigosas Se você vê alguma coisa que é uma modinha da hora ali, é, não tenta colocar isso como seu estilo Porque aquela moda vai passar e você vai ficar com o trabalho datado, né? Então crie um estilo que você vai criar obviamente ao longo dos anos aí, né? É, mas que seja consistente, que seja seu mesmo, né? Que não seja seguindo modinhas, porque eu acho que modinhas na verdade não vão adiantar de nada Elas vão passar e você não vai ter seu estilo próprio, né? Claro que a gente vai copiar alguns fotógrafos no começo também, né? De repente você faz um curso de um fotógrafo que você admira muito. Você vai estar ali copiando ali a edição dele, alguma coisa do tipo. Mas o ideal é que você não, não esteja bebendo de uma única fonte, né? Beba de fontes diversas, porque é que você consiga depois fazer um mix de estudo e criar algo que é mais seu ali, né? Que alguém veja a sua foto e reconheça: caramba, essa foto aqui é do Arthur, essa foto aqui é do Fabrício, né? Eu acho que isso é muito importante também, você ter seu estilo. Eu não sei se eu consegui chegar lá ainda, né? Eu espero que tenha conseguido. Mas é isso que eu tenho buscado aí ao longo da minha jornada. A próxima pergunta aqui é do Josué. Vamos lá, vou tocar aqui o áudio dele. Olá Arthur, meu nome é Josué Barlos, sou de Fortaleza. A é, minha pergunta é o seguinte, existe é, uma abertura de diafragma que não vai me deixar na mão na hora de registrar um momento importante? Bem Josué, eu acho que tu tá falando com relação a foco, né? E a minha resposta para ela é não. Não existe uma abertura assim. né Obviamente se você estiver querendo garantir o foco ali da sua foto. E você fizer uma abertura tipo f9 ou f11. Alguma coisa do tipo. Provavelmente você vai ter uma profundidade de campo muito grande né, no caso não vai ter aquela profundidade de campo rasa ali, então vai ser uma foto que vai ficar praticamente tudo em foco mas isso não necessariamente ela vai estar em foco e nem vai trazer uma sensação de nitidez maior né porque na verdade o desfoque, por exemplo você fotografar em 1.4, ele até ajuda a dar uma sensação maior de nitidez porque você vai estar isolando ali o seu foco num, numa pequena parte ali da, da, da fotografia né e isso vai dar uma sensação de mais nitidez né o que você tem que fazer na verdade é acertar o foco o mais preciso possível né às vezes a gente trabalha com câmeras tipo mais antigas e tal, né? É, câmeras da SLR, por exemplo, na Canon, ah, digamos uma T3i, por exemplo, com a lente da Sigma 35mm, que é uma lente que realmente ela tem várias falhas com relação ao alto foco. Possivelmente você vai perder algumas fotos se você tiver fotografando em 1.4. Mas se você fizer ela para f4, por exemplo, essa foto que estava fora de foco, ela vai continuar fora de foco. O foco vai continuar errado, só que ela vai ter uma profundidade de campo maior e isso vai acabar dando a sensação de que ela não está tão fora de foco assim. Mas você não vai ter aquela sensação daquela foto nítida, assim, que salta aos olhos e que é bonita, né? Então eu te recomendo, na verdade, é tentar conseguir fazer o melhor foco possível e na abertura que você acha, de acordo com o seu critério artístico aí, a é melhor possível, né? Eu, por exemplo, eu fotografo muito em grandes aberturas, né? 1.4, 2.0, é muito raro eu ir acima de 2.8. Exceto em fotos formais no casamento, que eu fotografo ali por volta de 3.2, às vezes eu chego a f4 também, mas é muito raro, né? Mas, mas pra ter... Todo mundo em foco, né? Porque às vezes as pessoas não estão no mesmo alinhamento, elas ficam meio que em forma de arco. Então eu preciso de uma abertura, de uma profundidade de campo maior para que todos fiquem mais em foco, né? Já que o foco é ser feito geralmente na pessoa que está no meio, que é o casal, né? A noiva e o noivo. Né? Espero que eu tenha conseguido responder a tua pergunta. Próxima pergunta aqui é do Rogério Marinho. Rogério Marinho Artes, mandou aqui o Instagram dele e vamos tocar aí o áudio dele. Olá, meu nome é Reginaldo Marinho, sou de Fortaleza e eu queria te perguntar o seguinte. Como fotógrafo que você é, né? eu também trabalho com fotografia e gosto muito do trabalho de fotografia com casamento. Hoje é uma das coisas que eu tenho mais feito na fotografia, fotografia de casamento. Mas assim, eu tenho procurado é, alcançar clientes que, que paguem melhor o meu trabalho, né? E eu tenho tido essa dificuldade. E assim, eu, eu vejo que você tem clientes que pagam muito bem pelo teu trabalho. Como foi que você chegou? Qual é a dica que você daria para eu, como fotógrafo, alcançar um cliente que pague melhor pela minha fotografia? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque são dezenas de fatores, na verdade, que fazem com que você tenha uma impressão de que é um produto mais premium, que é um serviço melhor e que merece um pagamento maior, né? Mas eu vou tentar destrinchar alguns fatores aqui que eu acho que fazem grande diferença, né? Primeira coisa... Sua vida pessoal também, né? aquilo que você mostra na internet, de certa forma, influencia as pessoas né? Então as pessoas vão te ver de uma forma diferente né? Então, para onde você está viajando, o que, que você está fazendo é... Então, por exemplo, as pessoas que contratam produtos premium, né? principalmente serviço, No caso que ele está contratando uma pessoa em si A pessoa que, que quer pagar um pouco mais, ela vai diferenciar um pouco, por exemplo não que eu, eu não quero, na verdade, parecer rude nem querer humilhar ninguém Mas, por exemplo, se você mostra lá nos seus stories você lá na Sabiaguaba, por exemplo, aqui, que é uma região aqui de Fortaleza Lá na Sabiaguaba fazer espetinho, por exemplo, assim com aquele pessoal dentro e tal Tocando paredão, tocando funk no fundo Vai influenciar o seu cliente que quer pagar um pouco mais de uma forma um pouco negativa Diferente de você, por exemplo, tá postando uma foto Você tomando um café quente lá em Guaramiranga, né? Não precisa nem ir muito longe, não precisa nem mostrar que está indo para os Estados Unidos Ou que está indo para Nova York, ou que está indo para Europa, ou enfim, esse tipo de coisa, né? Mas você está mostrando, por exemplo, que gosta de café e está tomando café numa fazenda lá em Guaramiranga, que não é nada tão fora do comum, mas que já traz uma diferença maior ali, né? É, então, a forma que você se porta na internet também, que você conversa, a forma que você se. Tudo isso as pessoas vão estar tá avaliando e vão estar tá vendo a forma que você age, que você é. Isso já é um, é um ponto, né? Segundo ponto, aquilo que você mostra também, né? Digamos que você só está pegando, por exemplo, clientes mais simples, né? Então, se você está mostrando sempre esses casamentos, você vai acabar a continuar atraindo esse tipo de pessoa. É, essas pessoas que, que querem pagar um pouco menos, né? Porque elas não podem, na verdade, né? nem porque elas não querem, né? Talvez elas até querem pagar um pouco mais, mas elas não podem. Isso é normal também. É, mas você não deve estar mostrando isso se você quer atingir um público maior. E vamos lá, o que, que você pode fazer, no caso, para conseguir sair dessa? Eu acho que a primeira coisa é evitar publicar esse tipo de trabalho e tentar buscar algumas pessoas, por exemplo, para conseguir portfólio, né? Digamos que você participa de uma igreja aí, você percebe um casal que tem um ar, um pouco de um público que você quer atingir, chama esse casal e oferece um ensaio para eles, fala, olha, eu queria fotografar vocês, eu acho que é muito bacana e tal, vamos fazer um ensaio aqui, faz uns dois ou três desses daí e já começa a publicar, que de repente você consegue fechar o primeiro casamento desse jeito, né? E aí, quando você fechar o primeiro casamento, você vai publicar esse tipo de casamento e vai conseguir atrair mais, não é fácil, é muito difícil mesmo, mas se fosse fácil também não tinha graça, né? Não tem nada fácil na vida mesmo, é bem complicado. Outra coisa que você pode fazer também, uh, vamos lá, a forma da comunicação, melhorar a forma da comunicação, a forma, o seu site, melhorar o seu site também, ter um site muito bem escrito, um site bonito, que mostre que você tem um serviço melhor, tudo, na verdade tudo, tudo que está ao seu redor, você tem que mostrar que é melhor para atrair essas pessoas. Eu realmente eu não, eu não consigo responder a tua pergunta com a precisão que eu gostaria Porque é uma ciência assim meio que não exata né? Tem vários fatores, mas às vezes a gente nem sabe né? Por exemplo, eu gosto muito da Apple e tem gente que gosta muito da Samsung né? Tem gente que não suporta iPhone e prefere o telefone premium da Samsung né? Mas eu nem sei te explicar porque eu gosto da Apple Simplesmente eu gosto e não gosto da Samsung Eu também não sei te explicar porque eu não gosto da Sony Eu gosto da Canon E assim, tem coisas que são meio que... Você não consegue explicar exatamente o porquê Mas elas simplesmente são, né? Vamos lá para a próxima pergunta, então. Meu nome é Pedro, sou de Fortaleza. Qual a importância de um profissional da fotografia saber uma outra língua estrangeira? Vamos lá, Pedro. Valeu pela pergunta. Eu acho que é simplesmente essencial. Primeiro, você vai conseguir aprender muito mais. Com o inglês, você vai conseguir ter um mundo aberto em termos de conhecimento. Né? Muitos vídeos, muitos artigos, muitos tutoriais, muitos cursos. Tudo em inglês vai estar tá disponível para você e você vai aprender bastante também. A maioria das coisas que são feitas hoje em termos de vídeo no Brasil são uma, uma base, uma, basicamente uma tradução do que já foi explicado em inglês. Né? Tudo sai primeiro em inglês e depois é que chega aqui no Brasil. Infelizmente é assim. Então, aprenda inglês. E segundo, para que você consiga também fechar com clientes internacionais com mais facilidade. Né? Digamos que você faz casamentos. Então, se você tem clientes internacionais e digamos que uma, no uma brasileira está casando com com o estrangeiro e ele não fala português ainda né e se você fala inglês você já tem um diferencial se você quiser também viajar para fazer casamentos fora saber inglês também não é obviamente um requisito obrigatório mas vai te ajudar demais no crescimento e na sua carreira né? então acho que é super importante inglês principalmente porque é uma língua que você consegue conversar basicamente no mundo inteiro né então galera foram essas perguntas né agradeço demais a quem participou muito obrigado mesmo e a gente se vê no próximo episódio aí, que vai ser uma entrevista bem bacana com o meu amigo Rafael Holanda. Já está gravado, já ficou um podcast bem legal também. Então, eu recomendo que vocês assinem o podcast. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem como aí clicar no botãozinho aí para assinar para você já aparecer no seu feed aí do Spotify. Todo ouvido aqui, lançar um episódio, um episódio novo. E também lá no Apple Podcast, Assine o podcast. Se possível, gaste um tempinho lá deixando o um review que vai ajudar pra caramba também. E eu vou estar sabendo que vocês estão me ouvindo, tá certo? Forte abraço e a gente se vê em breve.